0: »Im Jahre 1878 erwarb ich den Grad eines Doktors der Medizin an der Universität London und begab mich nach Netley, um an dem Lehrgang teilzunehmen, der für Ärzte der Armee vorgeschrieben ist. Nachdem ich dort meine Studien abgeschlossen hatte, wurde ich den fünften Northumberland füsilieren als Assistenzarzt attachiert.« das Regiment war zu dieser Zeit in Indien stationiert, und bevor ich zu ihm stoßen konnte, brach der Zweite Afghanistankrieg aus. Bei der Landung in Bombay erfuhr ich, dass mein Korps durch die Pässe vorgerückt war und sich bereits tief in Feindesland befand. Trotz allem folgte ich zusammen mit vielen anderen Offizieren, die sich in der gleichen Lage befanden wie ich, und es gelang mir, sicher nach Kandahar zu kommen, wo ich mein Regiment vorfand und sogleich meine neuen Pflichten übernahm. Vielen brachte der Feldzug Auszeichnungen und Beförderung, für mich barg er jedoch nichts als Missgeschick und Unheil. Ich wurde von meiner Brigade zu einer Berkshire-Einheit versetzt, mit der ich an der verhängnisvollen Schlacht von Maiwand teilnahm. Dort wurde meine Schulter von einer Jezeilkugel getroffen, die den Knochen zerschmetterte und die Schlüsselbeinarterie versehrte. Ohne die Treue und den Mut meines Burschen Murray wäre ich in die Hände der mörderischen Gazis gefallen. Er warf mich auf ein Packpferd und brachte mich heil zu den britischen Stellungen. Erschöpft von Schmerzen und geschwächt durch die langwierige Mühsal, die hinter mir lag, wurde ich mit einem großen Zug verwundeter Leidensgenossen zum Basishospital nach Peshawar gebracht. Dort genas ich, und mein Zustand hatte sich bereits so weit gebessert, dass ich durch die Fluchten des Spitals wandern und mich sogar ein wenig auf der Veranda wärmen konnte, als der Typhus, jener Fluch unserer indischen Besitzungen, mich niederstreckte. Lange Monate hing mein Leben an einem Fädchen, und als ich endlich zu mir kam und zu genesen begann, war ich so schwach und ausgezehrt, dass ein Ärzteausschuss befand, kein Tag sei zu verlieren, und ich solle nach England zurückgeschickt werden.« also wurde ich an Bord des Truppentransporters Orontes gebracht und landete einen Monat später in Portsmouth mit unwiederbringlich ruinierter Gesundheit, aber auch mit der Erlaubnis einer fürsorglichen Regierung, die nächsten neun Monate mit der Pflege meines Befindens verbringen zu dürfen. Ich hatte in England weder Freunde noch Verwandte und war daher frei wie der Wind oder jedenfalls so frei wie ein tägliches Einkommen von elfeinhalb Schilling es einem Mann zu sein, gestattet. Unter diesen Umständen zog es mich natürlich nach London, der großen Senkgrube, wo alle Faulenzer und Müßiggänger des Empires unweigerlich abgelagert werden. Ich blieb dort einige Zeit in einer Pension in The Strand und führte ein Trost und sinnloses Leben, wobei ich das wenige Geld, über das ich verfügte, weitaus freizügiger denn angemessen ausgab. So besorgniserregend wurde schließlich der Zustand meiner Finanzen, dass mir bald klar wurde, dass ich entweder die Metropole verlassen und gleichsam relegiert irgendwo auf dem Lande vor mich hin verbauern oder aber meinen Lebensstil von Grund auf ändern musste. Ich entschied mich für die letztere Möglichkeit. Ich beschloss, zuallererst die Pension zu verlassen und Quartier in einem weniger großspurigen und weniger teuren Domizil zu suchen. Am nämlichen Tag, da ich zu diesem Entschluss gediehen war, stand ich gerade an der Bar des Criterion, als mir jemand auf die Schulter klopfte und als ich mich umwandte, erkannte ich den jungen Stamford, der in St. Bartholomew's Hospital unter mir als Assistenzarzt gearbeitet hatte. Der Anblick eines freundlichen Antlitzes in Londons großer Wüstenei ist für einen einsamen Mann wahrhaft angenehm. Vormals war Stempford nicht gerade mein Busenfreund gewesen, aber nun begrüßte ich ihn begeistert, und er seinerseits schien froh, mich zu sehen. In meiner überschäumenden Freude lud ich ihn ein, mit mir im Holborn zu essen, und wir brachen zusammen in einer Droschke auf. »Was haben Sie denn nur angestellt, Watson?« fragte er, ohne sein Erstaunen zu verhehlen, während wir durch Londons von Menschen wimmelnde Straßen ratterten. »Sie sind so dünn wie ein Ladestock und braun wie eine Nuss?« Ich gab ihm einen kurzen Überblick über meine Abenteuer und war damit kaum fertig, als wir unser Ziel erreichten. »Armer Teufel«, sagte er mitleidig, nachdem er sich meine Missgeschicke angehört hatte, »was wollen Sie jetzt machen?« »Eine Unterkunft suchen.« antwortete ich. Ich versuche, die Frage zu klären, ob es möglich ist, gemütliche Räume zu einem vernünftigen Preis zu bekommen.